0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítejte u pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořad o využití umělé inteligence v našem světě. Společně se díváme, jak se umělá inteligence používá v současné době a kam může vést její nasazení i třeba v budoucnosti. Přemýšlíme také o postavení člověka ve světě moderních technologií a díváme se, co k tomu říká písmo. O tom právě jsou průsečíky. Dnešní téma se týká vlivu umělé inteligence na lidskou práci a budeme se bavit o tom, jak může umělá inteligence ovlivnit to, co děláme, nebo zaměstnanost v dnešní době? O tom všem si budeme povídat a s naším pravidelným hostem a autorem pořadu Mariánem Hožuchou. Marián, vítej ve studiu.
1: Děkuji, Petr. Pozdravujeme i našich posluchačů.
0: V dnešní době je umělá inteligence převážně v rukou největších technologických firm, jako jsou Google, Amazon, Microsoft, Apple. Či Facebook. Tyto firmy mají často k dispozici nejen technologie, ale i spoustu dat, které získávají prostřednictvím umělé inteligence. A to jim umožňuje mít velký vliv i na život obyčejných lidí. Taková koncentrace informací a technologií mi přijde dost nebezpečná a možná i zneužitelná. Co se s tím dá Marián dělat?
1: Koncentrace Kohokoľvek alebo čohokoľvek bola vždy v histórii obrovský problém. Kvôli tomu existujú dokonca celé právne systémy, ktoré sa snažia zabraňovať vytváraniu trastov veľkých koncernov alebo prípadne monopolov. Takže už v súčasnosti majú tieto veľké firmy, ktoré si spomenul, vážny problém, pretože už sú vyšetrované parlamentom napríklad v Spojených štátoch, ale aj v Európskej únii a snažia sa tieto spoločnosti práve kvôli tejto koncentrácii nejakým spôsobom rozdeliť. Alebo nejakým spôsobom ošetriť to, aby tieto informácie neboli zneužiteľné, aby s nimi sa neobchodovalo, aby neboli len v rukách týchto pár spoločností a, a tak ďalej. Na druhej strane stále hovoríme o tom, že informácie môžu priniesť mnohým obrovský zisk. A častokrát práve ta koncentrácia spôsobuje, že ten zisk a všetko, čo potom na to sa nabaľuje, je v rukách príliš malého počtu hráčov. A toto nás vlastne vedie aj k tej samotnej téme, ktorá je práve o ľudskej práci a vzťah práce vo veku umalej inteligencie, pretože dnes si veľmi veľa mladých ľudí predstavuje to, že sadnem si za počítač, vytvorím si nejaký YouTube kanál, ten mi přinese obrovské množstvo peňazí, pretože všetci si to budú pozerať a budem populárny a tým pádom nebudem musieť nič iné robiť, len mi stačí mať práve to nejaké dobré internetové pripojenie a zopár dobrých nápadov a určite budem do konca života zarábať obrovské množstvo peňazí a nikdy už nebude mať žiadne problémy. Také niečo, však e, ani táto éra internetu a éra obrovského množstva informácií človeku neprinesie. Jednoducho, peniaze alebo vôbec nejaký dobrý zárobok je veľmi úzko spätý s obrovským množstvom nasadenia, času, a samozřejmě častokrát to není je o jednom člověku, ale o celé skupině lidí a tak ďalej. Čiže umělá inteligencia může některým lidem, kteří jsou géniovia, pomoct něco rozbehnúť. Ale neznamená to, že za nich urobí všechno. A umělá inteligence může pomoct vyřešit některé nespravedlivé rozdělení zisku, majetku a tak ďalej ale na druhej strane neznamená automaticky, že priniesie nejakú kompletnú spravodlivosť. Pretože umelá inteligencia častokrát len nasleduje to, čo tvorca povie. Môže sem tam prísť k niečomu samostatnému, niečomu objavnému a tak ďalej, na základe tých informácií, ktoré postupne zbiera, ktoré sa učí, ale nie je vedená k tomu, aby dosiahla niečo ideálne spravodlivé, niečo, čo by prinieslo dokonalú spravodlivosť, čo sa týka prerozdelenia zisku a tak ďalej. Čiže koncentrácia informácií, koncentrácia technologií, koncentrácia peňazí a tak ďalej, nie je podstatou riešenia umelej inteligencie. Nevím, či som ti dostatočne zodpovedal tvou otázku.
0: Já ja si myslím, že ano. Když se podíváme třeba do historie, Lidské práce, tak velký vliv měla první průmyslová revoluce někdy v tom 19. století, kdy lidskou práci začaly nahrazovat stroje. Dnes dochází k tomu, že stroje přebírají nejen lidskou námahu, ale začínají i rozhodovat nebo dokonce předpovídat vývoj a chování zákazníků do budoucna, což je vlastně podstata umělé inteligence. K čemu to tak může vést? Může to zničit ten systém kapitalismu takový jak ho dneska známe?
1: Tieto otázky vlastně existují od samotného zrodu umělé inteligence. Už ta podstata, že umělá inteligence něco samostatně vyvíja, bez toho aby byl potrebný k tomu člověk, samozřejmě ako Marketingová informácia je to veľmi lákavé. Stačí, aby človek mal jeden nápad a tým pádom sa stane obrovským milionárom, prípadne miliardárom a všetci mu vlastne budú závidieť a bude nad všetkými. Toto je taká tá prirodzená vlastnosť človeka. Získam nejakú obrovskú konkurečnú výhodu. Na druhej strane človek, aj keby takéto niečo dosiahol, neuvedomuje si, že naozaj každá obrovská inovácia môže znamenať, že množstvo ľudí príde o prácu. Neznamená to automaticky, že do konca svojho života budú nezamestnaní, že najdu prácu. Ale umelá inteligencia, všetky tie postupy, ktoré sú na ňu naviazané, môžu pripraviť obrovské množstvo ľudí o prácu kvôli tomu, lebo sa nestihnú rekvalifikovať. Nestihnu nabehnúť na ten nový spôsob, nebudú potrební v takom obrovskom množstve v tom svojom odvetví, v ktorom teraz pracujú. Budu si musieť hľadať prácu v niekde úplne inde a to samozrejme chvíľu trvá. A niekedy stačí možno mesiac alebo niekoľko mesiacov a človek, ktorý žil dovtedy z ruky do úst alebo od jednej výplaty k druhej, tak sa dostane do takého obrovského tlaku, že pre neho nasadzovanie umelej inteligencie je skutočne ako nepriateľ číslo 1. Takže úplne chápem takéto uvažovanie, že áno, môže zničiť kapitalizmus. Pretože môže zničiť nekvalifikovanú silu, môže ohroziť dokonca aj mnohých manažérov, tých na nižšej alebo strednej úrovni Môže častokrát nahradit aj ľudí, ktorí robili rutinnú prácu v bankách, v poisťovniach, v rôznych úradoch, v štátnej správe a tak ďalej a tak ďalej. Obrovské množstvo ľudí môže prísť o prácu. A relatívne rýchlo. A kvôli tomu, že to nebude mať nejaký vnútorný ekonomický impuls, teda že prišla nejaká veľká konkurencia zo zahraničia, alebo že nasadzuje sa niečo, čo nakoniec nepôjde tak rýchlo a tým pádom bude sa mať možnosť každý prispôsobiť. Keď toto všetko tam nie je, tak ľudia, ktorí sú v tom terejšom systéme, v terejších procesoch, ti všetci sa samozrejme cítia ohrození. O tomto som sa veľkrat rozprával aj s mojimi kolegami alebo s ľuďmi, ktorí sú do toho priamo zapojený do nasadzovania umelej inteligencie do praxe a hovoria, že naozaj sa stretávajú s veľmi veľkým odporom zo strany ľudí, ktorí tomu nerozumejú kompletně, Alebo sa cítia byť bezprostředně ohrození nasadzovaním umělé inteligencie. Preto, keď si povedal, že áno, že môže zlikvidovať dokonca samotný kapitalizmus, je to možné. Je to možné aj z toho dôvodu, že Pre mnohých ľudí, ktorí uvažujú v takých zjednodušených pojmoch, pre mnohých takýchto lidí je umělá inteligence záchranný padák. Je to příležitost na to, aby všetci sa dostali přesně na tú istú úroveň aby mali jednotný príjem, jednotné šance, pretože umelá inteligencia im to vlastne môže zabezpečiť, že nikto z nich nebude vytrčať. To znamená, tiež je to jeden zo spôsobov, ako je možné zničiť kapitalizmus. Nebude tam žiadna iniciatíva, nebudú tam žiadne možnosti nejakým spôsobom napredovať, získať konkurenčnú výhodu a tak ďalej.
0: Poďme se podívať na tu dnešní otázku, to znamená lidskou práci nebo vlivu umělé inteligence na lidskou práci z trošku jiného pohledu. Když si otevřeme Bibli a čteme v Genesis 2. kapitolu, tak vidíme, že Bůh stvořil člověka a postavil ho do zahrady, aby pracoval. Bůh dal také člověku pokyny, co má dělat. Tvořit, zpravovat, vládnout nad tvorstvem. Pokud by ale naši práci nahradila umělá inteligence, Nepovede to k takovému výraznému zásahu do božího stvořitelského záměru s člověkem?
1: Na to se dá velmi těžko odpovědět ano alebo nie. Protože určitě to bude mít veľa negativních následkov. budou tam i pozitivní následky, ale exaktně stanovit nějakou tu hranicu, koľko toho bude tých negatívnych, koľko bude pozitívnych a ako naozaj to bude pôsobiť na celú spoločnosť, to nevieme zodpovedať. A nikto sa to neodváži povedať, že to presne takto bude so 100% istotou, pretože to sa uvidí naozaj až pri tom, ako by sa to na, začalo implementovať. Je ale už teraz jasné, že ľudia v tej svojej lenivosti sú jednoducho nastavení na to, že v momente, keď nemajú jednoznačný impuls k něčemu strácajú. Strácajú aj túžbu pracovať, strácajú túžbu byť usilovný, strácajú dokonca aj ľudskú tvorivosť. Pretože im je jednoduchšie, keď to niekto urobí za nich. Už v súčasnosti nastupuje generácia, ktorá to má takzvané velmi jednoduché. Dokonca v Čechách prednedávnom tý veľmi známy človek vyhlásil, že práve nastupuje táto generácia a podľa neho v spoločnosti sa rozvíjajú náznaky takzvaného neomarxistického prístupu. To, čo som spomínal, práve tá túžba, aby všetci mali rovnaké príležitosti, ale tým pádom, aby mali rovnaký príjem. A podľa neho sa vytvára dojem, že nárok majú všetci. To je vlastne to, čo som hovoril aj pred chvíľou, že je veľmi nebezpečné, to, keď sa zabije akákoľvek súťaživosť akákoľvek tvorivosť akékoľvek odměňování za nadpriemernú prácu a tak ďalej pretože v tom momente ľudský blahobyt by mal byť podoprený len s tou svojou existenciou dokonca už častokrát sa diskutuje a nie len v Čechách a nie len na Slovensku ale aj v západnej Európe a dokonca v niektorých štátoch to už začali aj ako experimentovať že niektorí nezamestnaní ľudia dostávajú takzvaný minimálny plat a budú ho dostávať bez ohľadu na to, či robia alebo nerobia a budú ho dostávať do konca života. Tak to bolo na začiatku pri tých experimentoch nastavené. Ten experiment ale ukázal, že drvivá väčšina týchto ľudí sa rozhodla uspokojit sa s tým minimálnym platom, ktorý nebol až taký minimálny, ale bol dostatočný na to, aby si žili na takej úrovni ako dovtedy. A v tom momente opustili svoju vlastnú prácu. Vzdali sa množstva ďalších nejakých aktivít, ktoré ich takzvaně obmedzovali a žili čisto len tak, ako sa dnes nazýva, že je to príživníctvo. Žili na úkor Odborne sa to nazýva aj tzv. nepodmienený základný príjem. To nie sú sociálne dávky, to nie sú dotácie, subvencie a tak ďalej. To je jednoducho zákonom stanovená, dokonca chcú, aby to bola ústavná povinnosť štátu postarať sa o každého svojho občana a darovať mu príjem, ktorý mu bude dostačovať úplne na všetko. Na sebe, rozvíjanie sa a tak ďalej. Bez ohľadu na to, že či má prácu alebo nemá. A vo väčšine prípadov pri tých experimentoch sa dokázalo, že tí ľudia nereflektujú na prácu. Sú spokojní s tým, že konečne môžu žiť tak, ako si to predstavovali, pretože ten nepodmienený základný príjem im na to stačí. S takýmto niečím sme sa my, či v Čechách, či na Slovensku, stretli a stretávali vlastne veľmi dlho volalo sa to socializmus, kde mnoho vecík okolo nás bolo tzv. zadarmo, Pretože všetko majetok patril štátu, všetko to bolo štátne, boli štátne podniky, množstvo vecí, jednoducho sme ani neuvažovali o tom, že by sa za to malo platiť, pretože to bolo štátne. To znamená, nikomu to nepatrilo. Ale tým pánom sa o to ani nikto nestaral. A v konečnom dôsledku to bol aj jeden z dôležitých dôvodov, prečo socializmus ako celok neprežil v tom súťažení s kapitalizmom. Pretože jednoducho nemal šancu tým ľuďom poskytnúť to, čo by im vedel poskytnúť, aspoň z čiastky ten kapitalizmus, z pohľadu uspokojenia základných potřeb, ale z pohľadu naplnenia takých ich prírodzených túžob v niečom vyniknúť, v niečom sa realizovať. No, aby som to ještě podoprel, tak právě ta myšlenka o tom, že umělá inteligence by mohla zabezpečit takzvanou rovnost všech, by znamenalo, že by se vďaka tomu kompletně vytratil pocit užitočnosti, dôležitosti a dokonce nějaké sociální prestiže a pracovného uspokojení. A obmedzenie... Tohto princípu by nabúralo jeden z dôležitých stabilizačních mechanizmov celej spoločnosti, ktorá teraz existuje. Niekoľko experimentov ukázalo, že keď takéto povinné dávky do konca života poskytli napríklad niektorým domoroncom, či v Austrálii alebo v Kanade, a zabezpečili im úroveň, ktorá predstavovala 75 priemerné mzdy v celé krajině znamenalo to, že títo ľudia kompletně sa upili k smrti. Až taký velký devastující účinek to na nich malo. Protože pro nich většinou takto zadarmo získané peníze znamená, že je to příležitost na väčšie pitie. Na druhé straně existuje jeden experiment, který robili vedci v Namibii v takej tej komunite, ktorá nebola postihnutá tou našou civilizáciou a zistili, že keď bola vyplácaná podpora zo sponzorských darov, ale bola zabezpečená, že bude vyplácena bez ohľadu na to, či si to niekto zaslúžil alebo nie a do konca života, že v tom momente prudko klesla detská podvýživa, zlepšila sa školská dochádzka, znížil sa počet krádeží dobytka a zlepšila sa schopnosť obyvateľstva zarobiť si peniaze aj inak. Takže... E- na jednej strane sa zdá, že je tam obrovské nebezpečenstvo práve tej lenivosti. Na druhej strane to môže pre mnohé skupiny znamenať obrovské zlepšenie ich životnej situácie. Ale nikto si nedokáže predstaviť, ako to bude v tom celosvetovom meradle. Pretože nikto nechce takýmto spôsobom uvrhnúť celú spoločnosť do obrovského experimentu, ktorý môže skončiť chaosem.
0: Zmínil si, že lidé by měli dostávat odměnu podle toho, co udělají nebo jak se v té práci snaží. Když se podíváme na dnešní společnost, tak jsou lidé, kteří vykonávají poctivě svoji práci, ale ta práce třeba tou společností není až tak ceněná a proto mají jen malou odměnu. Na druhou stranu jsou tady i povolání, kde tam zda často neodpovídá té odvedené práci. Existuje vůbec spravedlivá odměna za práci?
1: No, už podle dikcie je jasné, že neveriš tomu, že by existovala dokonalá odměna za práci. ano, e, je to skôr taký akademický pojem, protože každý tu dokonalost si představuje nějak jinak. Já ja si pomůžem, Božím slovom, A to na dvou místech, možná i na troch, je Napísané niečo k tejto téme, ja to prečítam. Najprv z Evanielia Matúša, 20. kapitola, od 13. po 16. verš. Ale on odpovedal a riekol jednému z nich. Priateľ môj, nekryvdím ti. Či si sa nezjednal so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď. A chcem tomuto poslednému dať, ako aj tebe. Alebo či nemám právo urobiť so svojím, čo chcem. Alebo či je tvoje oko zlé, že ja som dobrý. Tak budú posledný prvý a prvý posledný, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Celý tento úsek hovorí o tom, ako majiteľ zavolal do svojej vinice takých tých nádených robotníkov. Niektorých zavolal skoro ráno, niektorých až keď už palilo slnko, čiže takmer na obed. Ale každému povedal, že za tú prácu dostanou presne stanovenou odmenu. A každému sľubil rovnakou A ti, ktorí pracovali celý deň, sa cítili ukrivdení. Takže z pohľadu práve tých, ktorí pracovali celý ten deň, sa to zdalo, že to bolo nespravodlivé. Napriek tomu ale oni sa dohodli a pre nich, keď sa dohodli na tej odmene za prácu, tak v tom momente to bola spravodlivá a taká tá dobrá odmena za prácu. Určite by sa nestiažovali, keby nevedeli, že odmenil iných nejak inak. Na ďalšom mieste, to je v liste Tesaloničanom, 3. kapitola, 10. verš, sa píše Lebo aj keď sme boli u vás, to sme vám prikazovali, že ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Je to velmi silný verš, ktorý sa někdy zneužíva s tým, že všetci, ktorí sú nezaměstnaní, tak by nemali ani jíst, ale vôbec ne. to je tak myslené. Je to myslené tak, že ak niekto nechce pracovať, ak sa nikomu nechce pracovať, hoci môže, hoci je zdatný, nemá prekážky a tak ďalej, tak v takom prípade e, vlastne by mal si dostať tej svojej zodpovednosti. Ak nechce pracovať a môže, tak by nemal ani jíst. Znie to veľmi tvrdo, ale bolo to práve motivujúce pre tých ľudí, ktorí boli adresátom toho listu. No a späť k tej tvojej otázke, či existuje dokonale spravodlivá odmena za prácu. Ja osobne si myslím, že bude až vtedy, keď bude tzv. úplný nadbytok všetkého, aj keď, aj vtedy bude existovať pocit nedocenenia, slabého ohodnotenia, v pomere k ostatným. Nie s tým, že teda človek naozaj sa cíti neohodnotený, ale vždy to dáva k pomeru k niekomu. Ale kedy skončí akákoľvek závisť, nezdravé fantazírovanie, nenásytnosť, sebectvo a aj pocit prázdnoty zvraj nenaplnených očakávaní, snov a zostroskotaných plánov v súvislosti s prácou, to Vidíme, že na tejto zemi nenastane. A až keď skončí naša lenivosť a nechuť k práci, hlavne voči takej, za ktorú nás nikto neocení, tak vtedy môžeme hovoriť, že sú pripravené podmienky na to, aby sme mohli dostávať spravodlivú a dokonale spravodlivú mzdu. Prečítam ešte tretí úsek z písma. Je to jeden konkrétny verš z Matúša 4.6. A Boh, tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, on ti odplatí zjavne. My sme častokrát naučení na to, že my sa potrebujeme pochváliť před ostatními, čo som všetko urobil. A len keď sa pochválim, tak len vtedy tí ostatní si ma všimnú a vďaka tomu dostanem přidané, Alebo prémia, keď, keď sa bude rozdávať, budem mať vyššie a tak ďalej. Čiže robíme mnoho vecí len na oko. Ale Boh ktorý vidí aj tu prácu, ktorú nikto iný nevidí. Ten vidí v skrýtosti a ten odplatí zjavne. Častokrát ma pri tom, keď dostávam takúto otázku, lebo nie je to prvýkrát, čo som ju dostal, tak premyšľam nad tým, koľkým ľuďom sme my ľudia, a aj ja sám, koľkým sme nezaplatili za to, čo pre nás urobili. A práve na to narážam kvôli tomu, lebo v... V 116. žalme je takáto otázka, kterou dává David Bohu. Čím se odplatím Hospodinovi za všechny jeho dobrodenia, které mi učinil? Každý musíme raz dostať odmenu za svou práci. Kdyby som to parafrázoval, tak každý raz dostane odmenu za svoje skutky. Za to, čo je vlastne výsledok tých jeho skutkov a všetkej jeho práce. Písmo na to odpovídá veľmi jednoznačne, že Boh je tak spravodlivý a bude raz súdiť a odplati každému jednému podľa jeho skutků Tých skutkov, ktoré urobil, alebo tých skutkov, ktoré oľutoval. Pretože naša odmena bude naozaj raz spravodlivá, ale bude spravodlivá len pred Bohem. A to, buď, že nás Boh príjme, ale preto, lebo jsme činili pokánie a v zásluhách pána Ježiša sme boli prijatí, alebo našou odmenou bude zavrhnutie, pretože jsme nevyznali a neopustili svoje hriechy. A vo svojich hriechoch a neochote priznať si svoju vinu jsme ostali a neprosili jsme Boha o milosť. Raz, a tým by som už aj končil, raz budeme stať pred Bohom a On nám povie, že sme dokonale zvážení. A naša miera tej práce, tých dopadov, alebo inak povedané zavinenia, bude dokonale odmeraná a odvážená. Presne tak, ako pri Pal Sazárovi, o ktorom je spomínané v knihe Daniela, že videl, ako ruk, nějaká ruka začala písať na stenu. A keď mu to preložili, tak jeho odpoveď bola tá, že je sčítaný, že je odvážený a nájdený nedostatočný a nakoniec, že je rozdelený. Že Boh toto všetko spôsobil. Dal mu spravodlivú odmenu za jeho prácu. Celoživotné dielo. Prajem každému, kto i teraz nás počúval aby raz dostal spravodlivú odmenu od Boha, ale takú, kde On sám bude ľutovať a činiť pokánie z tých svojich prác, z tých svojich skutkov. A príjme tú Božiu spravodlivosť, príjme ten Boží skutok, ktorý Boh vykonal vo svojom synovi na Golgotském kríži, keď zomrel za nás, za naše hriechy a daroval nám úplne novú spravodlivosť. Takže můžeme žít a můžeme se těšit na spravodlivou odmenu v nebi, v zásluhách a v práci pána Ježiša.
0: Děkuji, Marián. Tím končí dnešní díl průsečíků. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také autor dnešního pořadu Marián Bužucho. Těšíme se s vámi na skledanou u dalšího dílu průsečíků, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Hezký den. Davideně. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.